0: Отлично. Так, а что мы делаем? У тебя такая сосна, а у меня там нет этой Ты хочешь тоже сосну? Да не, да. Сосна.
1: Привет, меня зовут Марина, и больше десяти лет у меня было расстройство пищевого поведения. А теперь я делюсь своим опытом борьбы с РПП в подкасте «Это не про еду». Сегодня мы поговорим с Дашей Пахончич, художницей и соосновательницей нашего прекрасного канала «Феминистки поясняют». Поэтому вы тоже все ее наверняка прекрасно знаете и, возможно, даже очень скучали, как и я. Я всегда очень рада поговорить с Дашей даже на грустные темы. И в этот раз мы попытались вспомнить, с чего начинались наши с ней истории РПП. А в конце сделали выводы о том, как мы могли бы себе помочь и как могут себе помочь другие девочки, которые оказались в похожих ситуациях. Собственно, ради этого я и придумывала этот проект. Давай э, начнем с того, что вот ты хотела рассказать какие-то две истории, давай ты их расскажешь сразу, чтобы все вывалить, а мы как раз за что-нибудь зацепимся я тебя о чем-нибудь спрошу, ты меня о чем-нибудь спросишь, так пойдем.
0: Я долго думала о том, что бы я хотела рассказать по поводу расстройства пищевого поведения, и э, у меня было практически всю жизнь, и мне кажется, я еще не вполне его победила, но э, в течение жизни я часто думала, ну а с чего все началось? Началось это с того, что мама все время стояла на весах и все время себя критиковала, а мы были где-то рядом, ну и как бы впитывали вот эту э, культуру похудания. Но потом я вспомнила такой яркий эпизод, когда я была очень маленькая, мы э, проводили лето в деревне, и там были коровы. И мой дядя, поскольку вот семья моего отца там дядя, тети все они бабушка, они считали, что я нездоровый, худобы такой ребенок. И у них была такая история: разбудить меня в 6 утра, вот когда доели коров, и в кровати, пока я еще лежала, дать мне выпить вот такую большую кружку парного молока и не разрешать мне ложиться спать, пока я ее не допью. И вот это считалось э, такая практика, чтобы вот обязательно парное молоко, ребенок выпивал вот такую вот эту кружку, чтобы я вот немножко э, поздоровее стала. Ну и, конечно, с тех пор я не пью молоко, и я веганка, но не только из-за вкусовых, ну, то есть совсем не по вкусовым соображениям, а потому что я этическая веганка, я из-за этого стала веганить. Но сам, сам вот этот молочный вкус, конечно, связан для меня с насилием и с, вообще с ненавистью. Я очень много думала о том, как на самом деле сильно на мое отсутствие контакта со своим телом, на отсутствие понимания хочу я есть, не хочу я есть, насколько я проголодалась, что именно я хочу есть, связано вот это насильственное кормление в детстве, с которым сталкиваются огромное количество семей, детей. Вот и я хочу сказать, дорогие сестры, подруги. Пожалейте себя маленьких Вспомните, как это было в детстве И не надо себя насиловать едой Не надо себя насиловать ни едой Ни отсутствием еды ни, Ничем связанным с едой Еда не должна быть насилием Ну просто не надо так делать Но мысль понятная, простая
1: Мне кажется, тоже не должна быть еда
0: То есть еда — это еда Не насилие, не награда А еда я совершенно согласна, но простая мысль, несложная, компактная, но когда дело доходит до практики, я понимаю, что нет здоровых, нет здоровых образцов, очень мало здоровой практики. И поэтому я вижу, что простая мысль связана с огромным ресурсом на то, чтобы простую мысль реализовать и вот так не делать. Короче, чем раньше начинаешь с этим работать, тем меньше времени тратится на то, чтобы это преодолеть. Поэтому, конечно, в самом раннем детстве невероятно важно вот этим не заниматься.
1: Пока рассказываю эту историю, я вспоминала, с чего у меня все началось. И тоже вспомнила, во-первых, я хочу сказать, что я представила, когда то, что ты рассказываешь, мне кажется, это ужасная пытка. Я просто представляю вот этого огромного взрослого, который заставляет, приходит к ребенку в 6 утра, будет его и заставляет, Но ну, это какая-то прям жестокость, заставляет выпить, Ну это как китайская пытка водой, где заливают там воду в какого-то человека. То есть это прям насилие, унижение и какой-то контроль. Короче, ужас я очень сочувствую маленькой Даши. Вот а Я когда вспоминала С чего у меня все началось Тоже вот первым приходит в голову Что ты там недоволен своим телом Какая-то вот эта фигня Но это уже позже А начинается все, во-первых, с того, что На семейных застольях Еда была способом бороться С какой-то скукой, фрустрацией, одиночеством, тем, что ты чувствуешь среди вот этих пьяных взрослых себя плохо, а уйти тебе нельзя. Ты просишь маму, типа, можно я уйду? А тебе говорят, нет, общайся с родственниками, ты мало общаешься с родственниками, почему ты мало общаешься с родственниками? И ты сидишь и думаешь, ну, поем еще немножко, ну, поем еще немножко, и ты вот как бы тоже перестаешь чувствовать контакт с телом в этот момент, потому что ты не хочешь, а ты там вот съел, допустим, торт, и ты уже больше не хочешь ничего. Но поскольку тебе надо там сидеть, и ты не можешь ничего сказать, и тебе все говорят, а что ты не ешь, а поешь еще, то ты там потом еще селедки ешь, потом еще торт, потом еще селедки, и вот так вот сладкое с соленым чередуешь, и просто ждешь, пока тебя отпустят домой, пока тебя разрешат туда уйти, это тоже какое-то вот насилие. А вторая история, это когда я ходила в школу, в младшей школе, нас там как-то кормили, и мы там так много времени не проводили. А потом класс с 8 наверное, 9 я начала просто целый день проводить. Я пошла там на всякие кружки, лицей, начала учиться, и я стеснялась попросить денег на обед, а... Обед, который был в школе, он был в 12 дня, и часов до 10 вечера я сидела в школе, у меня не было денег попросить, я их стеснялась, потому что ты испытываешь чувство вины каждый раз, когда что-то просишь у своих родителей, которые все время задолбаны. ну, мама задолбанная, папа там где-то в канаве валяется, вот, и стесняешься, да, как-то заявить о своих потребностях. И мне, я помню, уже тогда казалось, что я должна сама решать как-то свои проблемы. Типа, у меня есть проблема, я как должна решать, как ее решить, я не знаю. Но, в общем, целый день я не ела. и это были прям вот какие-то отношения с голодом, и я потом, когда они как-то выстраивались у меня, мне очень хотелось жрать сначала, потом, а, потом уже не хотелось, потом это какая-то начиналось головокружение, потом попытки там все-таки отсидеть на математике. Через там пару лет после этого, когда мне было 14-15, я уже начала думать, что я толстая, у меня уже вот эта вот дисфория, но... Проблемы с именно пищевым поведением как таковым начались, получается, еще раньше, чем мысли о том, что надо худеть.
0: Марина, какой капец просто. Боже мой, 20-21 век, не должно быть такого, чтобы дети голодали, не должно быть такого, чтобы дети вообще голодали. В США треть еды выбрасывают просто mm -hmm. калорийный, питательный, свежий, нормальный. И выбрасывают, потому что в супермаркетах типа там не распродали в срок. Просто это настолько шокирует, это просто шокирует.
1: Да, причем не, не потому, что нет еды. То есть это из-за какой-то эмоционального дисконнекта детей с родителями. Типа ты боишься своих родителей о чем-то спросить, попросить, потому что э Потому что у вас очень дисфункциональные отношения, которые насыщены виной, обязанностью и у вас нет какой-то возможности просто коммуницировать. Я думаю, что наверняка, если бы я маме сказала, что у меня есть такая проблема, она мне с собой дала бы бутерброд. Но годы, какие-то там три года это длилось и ничего не происходило.
0: Марина, это же тоже про иерархию, угу. то есть это такая иерархия, в которой не разрешается вот этот голос снизу. Да. По иерархической лестнице. Вот это шокирует. У меня в юности была анорексия довольно жестокая. Я, меня, мой рост где-то в 170 там сантиметров, но тогда я жила в Сибири и в старших классах я весила типа 43 килограмма. То есть я выглядела не просто нездорово, я чувствовала себя очень плохо, у меня были проблемы с волосами, с менструацией, ну просто совсем и для моих родителей это было еще одним способом опять вот этого дисфункционального отношения, типа там «поешь, а почему не поела?» а «иди поешь». И э, сейчас я вспоминаю эту историю, понимаю, что это был какой-то легальный, доступный, лежащий на поверхности способ справиться с подростковой депрессией, с большими проблемами с психикой, там последствия всяких насильственных э, историй. И я выбрала еду как способ доступный, дешевый э, и социально одобряемый. Потому что все же не едят, mm -hmm. Mm -hmm. все же худеют, ограничение в еде – это нормальная история это типа не что-то такое э, пафосное ну, типа да да да, это, это, не да, да это не маргинально это типа не э, как драматично там выбрасывание из окна это типа какая доступная история просто не есть вот как способ э, как-то справиться с, э, с депрессией но э, кроме всего этого я сейчас вспоминаю как действовали мои ближние родственники и, конечно, ну, они не знали, и откуда им было знать, и они, конечно, действовали максимально ну, неподходящим образом, не результативным. То есть это были истории с маниакальной попыткой накормить, ограничения, пока не съешь, никуда не пойдешь и так далее и тому подобное. И, конечно, бесконечные комментарии того, как я выгляжу. Я помню, что с отцом мы не виделись несколько лет. И потом увиделись, и он такой меня увидел. И первое, что он сказал: О, ты худая, как велосипед! Типа, я не видела этого человека. А у него была большая масса тела, то есть у него другая была проблема. И от него мне совсем не хотелось принимать советы о том, как правильно питаться, потому что у него была противоположная проблема. Я такая: типа: Ну ты мне не советуй, я, кажется, твои советы не приму. И ну, мне грустно, я как бы, не, не, не осуждаю своих родителей, я думаю, что в той ситуации, в которой они находились, они э, сами не обладали ни знаниями, ни желанием, ни энергией. Мама явно тоже была в депрессии всю мою юность и детство, и как бы ждать от людей в депрессии полноценного участия тоже невозможно. И, ну, и, как бы, вот, что случилось, то случилось. Но тоже я часто, когда занимаюсь активизмом, я такой делаю, активизм для себя маленькой. Вот что бы я бы хотела, чтобы, когда я была маленькая, мне сказали. И я очень часто тоже, в, когда я наблюдала вот такие истории рядом с питанием, я всегда себе говорила, ну вот если бы мне такой дали совет, было бы лучше. Не ругать себя, не осуждать себя, не критиковать себя, не давить, не комментировать «ты худая, ты толстая, там не такая». Ну, как бы, а где история про радость? Я понимаю, что это, это тоже такая, да, как еда, как э, поощрение, тоже не должно быть. Но в целом здоровое ощущение радости, что ты ешь, и это радостно, это вкусно, это приятно, это насыщает тебя, это дает тебе энергию, похвалить себя за то, что ты позаботила себе, покормила себя, и у тебя есть энергия, и хорошее настроение, и ты можешь весь день работать. Вот я переехала в Грузию, два с половиной года назад и тут конечно в целом люди Я хорошо Хорошо относится к еде. Еда <к> это радость, еда это общение, еда это традиции. И я такая, блин, а на самом-то деле, я же так это люблю, мне же так это нравится. И, конечно, это тоже время, потому что ты восстанавливаешь отношения с телом, в какой-то момент ты передаешь, в какой-то момент ты ешь не то, в какой-то момент ты ешь такое, что после этого ты чувствуешь какую-то тяжесть или какой-то дискомфорт. Но все равно, во всем этом я настолько более счастливый человек, настолько мне лучше физически, что я наконец-то типа не мерзну <зимой>, зимой и так далее. Поэтому мне так жалко, что разговор о культуре питания с девочками мы не начинаем с того, что ребята, девчата, даже так классно быть здоровой, так вкусно поесть порадоваться, подкрепить себя для новых дел, для побед, для революции. Купи себе вкусненькое, не для того, чтобы не чувствовать страдания, но чтобы для хорошего, порадуй себя, свой организм.
1: Мне кажется, это все еще какой-то большой разговор про свободу, потому что... Чтобы покупать еду, чтобы себя радовать, нужно быть свободным, то есть нужно быть взрослым. И восстанавливать отношения с едой тоже нужно для этого иметь какой-то собственный бюджет и пространство. И я тоже вспоминаю про свои э, самые жуткие годы РПП, и это всегда история была про то, что я от кого-то зависела. Например, вот в случае с мамой я всегда боялась ей о чем-либо говорить, потому что у нее это какие-то эмоции вызывало. И все моменты, когда она старалась ничего не замечать, что я там блюю, что я куда-то ухожу после еды в ванну и что-то там происходит, если что, я просто ей говорила, что это со здоровьем у меня какие-то проблемы. И она верила, потому что ну, тоже проще, удобнее верить, не замечать проблему. Но когда она у меня нашла какой-то, мне там было, по-моему, лет 15 листочек с диетами, это было какое-то такое эмоциональное давление, типа она начала плакать, как-то меня винить за это. То есть вот ты вместо какой-то поддержки ты просто чувствуешься говно. И в целом отношения от родственников у меня особо не менялся вес, но последние годы, вот до войны, после войны мы, естественно, не виделись. К ним как не ни приедешь, они обязательно тебе говорят, либо ты похудела, либо ты потолстела. Ни хрена ничего не изменилось, но вот у тебя там прям ты поздоровела, прям вот щечки появились, либо какая-то худая. Какая ты худая просто палка. Тебе нужно срочно... В чем а...
0: душа держится.
1: Да-да-да. А не поменялось ничего. Когда ты погружаешься в этот цикл, это дает тебе... Вот ты подросток, и у тебя плохие отношения с родителями, все цели, которые могут тебе принести радость, они у тебя где-то далеко. И ты, может, думаешь, вот мне там будет 18 лет, я отсюда уеду и никогда больше не вернусь. И там пойду работать на такую-то работу, поступлю в университет. А вот сейчас... Тебе нет чего испытать радость. И я пыталась ее как бы испытывать от того, что я худею. Вот я встаю на весы, утром у меня меньший вес, и мне становится радостнее, спокойнее. И очень хотелось бы, чтобы у детей, у подростков, был другой источник радости вот прямо сейчас.
0: Я тоже вспоминала свои юные годы. А, у, меня было, у меня был голодный обморок. Я начала... Вот, кстати, по поводу зависимости. Почему расстройство пищевого поведения, это не только про культуру, но и в целом про... Э вообще про баланс сил, баланс ресурсов. Э -э вот это ограничение в еде, оно же великолепно ложится на то, что, совершенно верно, Марина, говоришь, недостаток ресурсов. Э -э я тогда начала работать в детском саду, э -э это было самое-самое начало моего педагогического стажа, сколько мне было там, 22-23 года, у меня была маленькая дочь, и я помню, что у меня не просто не было денег, а у меня настолько не было денег, что типа вот заплатить за квартиру, купить ребенку еды и типа и все, Или вот там хлеб, или каша, или что-то еще. Я помню, собирала в этот момент документы, чтобы найти, начать работать в садике, и что-то куда-то ехала и от голода упала в обморок в метро. Но не просто от голода, то есть что-то можно было найти, там кашу утром поесть. Но на это ложилось ощущение такое, что ну, это же не обязательно, типа, ну не обязательно же, типа кофе попила и нормально, и вот быть в полуголодном состоянии было нормально, но я помню, что после этого меня это так шокировало, потому что это утрата вообще ощущение того, что ты функционально, то есть ты не можешь своему организму доверять. Твой организм может сейчас вот у тебя будет поплывет вот это черное море перед глазами. И в следующий раз тебя там люди выносят из метро на руках и ты типа как я здесь оказалась. Меня это настолько шокировало, что после этого я себе поклялась, вот это было как бы самая низкая точка моей вот этой вот проблемы. После этого уже было лучше. Ну, так, с эпизодами, но в целом лучше. И я помню, что я такая, выползаю, у меня, прям реально, у меня на руках метро садовое, типа, пол девятого утра, я еду за этой справкой, меня на руках выносят из метро, типа, девушка там, ну, скоро, я такая, не-не-не, надо поесть. И меня довели до Макдональдса, это, мне кажется, послед... ну, последний, предпоследний раз, когда была в Макдональдсе, и я такая, у меня были деньги тогда, я покупаю завтрак. Мак-завтрак. И там какая-то такая хрень. Такая невкусная хрень. Я съедаю что-то настолько невкусное, просто ужасное. В
1: комментариях кто-нибудь напишет, что ты права или не права.
0: Да, 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 да. Ну, я знаю, что из России ушел Макдональдс, поэтому Это вкусно и точно. Ну, ребята, там что-то, короче, было, вот я тогда не поняла: это блин или яичница. Я просто реально не поняла. Потому что это, если мне сказали, что это блин, я бы такая, плохой блин. А сказали яичница, я сказала, плохая, плохая яичница. Как бы так, и так неудачно. Я это съедала ела так медленно и такая, просто с ненавистью к этой еде, к этому утру. День вообще пропал, ничего не успела. Но я поклялась себе в то утро, что я в этой точке больше не буду. Мне надо быть живой и здоровой. Я больше не хочу. И с тех пор я кормилась себя по часам. Типа, я ничего не чувствую. Я не чувствую голода, я не чувствую ничего. У меня даже вот этого звука нет, знаете, когда хочется есть. Вот настолько организм был убит вообще. Я такая думаю, в этот час я знаю, что надо есть. я шла там все что-то делала, Какая-то каша, какая-то хрень. И вот я помню, что первые годы это было так. Ни радости от еды, ни удовольствия, ни, никаких порывов это съесть. Просто по часам. Утром покормила, в обед покормила, вечером себя покормила. Целый день функционально, функционально, офигенно, можно жить. И вот много лет мне понадобилось, чтобы потом начать испытывать чувство голода, начать испытывать радость, вспомнить, что вообще я люблю. Очень много лет.
1: Да, yeah, у меня тоже был такой период когда я считала сколько времени прошло с последней еды спрашивала я даже в предыдущих роликах об этом рассказывала что это как бы такой функциональный подход то есть ты думаешь не про вкусно невкусно а про как я буду после этого функционировать но про обморок метро я тоже ну, ты мне напомнила у меня тоже был обморок метро когда я влюбилась в первый раз в молодого человека и стеснялась при нем есть и мы с ним ездили типа на два дня на дачу. У нас была какая-то там банка варенья и кусок хлеба. И когда он уходил в туалет, я быстро этот кусок хлеба намазывала вареньем, запихивала, прожевывала. И пока он не вернулся, я должна была успеть. И это типа там на полтора суток кусок хлеба с вареньем была вот моя еда. Потому что я просто, ну типа, некрасиво. А вдруг я что-нибудь на себя уроню. И сейчас, конечно, я уже так не делаю. Но в целом вот это... Готовность подстроиться под других людей, готовность... Тебе даже может никто не говорить об этом. Вот эта готовность признать, что с тобой что-то не так, вот мне кажется, с ней тоже надо работать. Надо просто слать нахер всех, кто кто угрожает твоей безопасности. Ну, по крайней мере, хотя бы просто с физиологической точки зрения. Потому что ну, можно же реально отбросить коньки. Еще вот что я хотела сказать про... Голод, что я потом очень много читала каких-то описаний голода в рассказах людей, которые его переживали по каким-то объективным причинам. Они не могли есть, потому что они были в концентрационных лагерях, какие-нибудь там Шаламов, Виктор Франкл. Они все как-то по-своему описывают ощущение голода. И вот люди из эксперимента, который я забыла, как называется, но был такой эксперимент, когда студенты какие-то американские согласились сильно сократить свой рацион, чтобы как раз изучить, сколько нужно калорий и длительности, чтобы откармливать людей, которые пострадали от голода, вызванного какими-то внешними причинами. И вот они все рассказывали про свои ощущения, в том числе о том, что они начинали думать о еде, думать о еде перед сном, обмениваться какими-то рецептами или представлять себе какие-то рецепты. И Франкл прямо пишет, что вот эти мысли и каких-то блюд, которые готовили, или Эдди Тегер, которая тоже была вот в концлагере женщина. И это прям один в один повторяет опыт, который я испытала с анорексией. И это очень глупо, что когда у тебя есть еда... И ты чувствуешь себя, ну вот в этом аспекте, то есть я не говорю, что это какой-то опыт человека из скотцлагеря, но вот в этом аспекте голода он переживается точно так же, как вот описано в этих книжках. И я когда читала их, я испытала узнавание, что те же физические ощущения ты испытываешь, те же точно так же тебе да, холодно очень все время, ты пытаешься как-то одеться, ты все время засыпаешь и думаешь о еде.
0: Девочки, ешьте!
1: Что хотите?
0: Что хотите, ешьте? Ешьте, что хотите. Ешьте, кормите себя, любите себя. Есть так много существ, на планете Земля, которые будет, будут вас не любить, потому что они отравлены э, вирусом сексизма и прочими другими вирусами. Есть те, кто вас не будет любить, увы, mm -hmm. к сожалению. Но хотя бы вы-то себе не будьте врагами, не надо это, им это не надо. И потом, я не знаю, оно зачем? Никто меня, пока я была худая, за человека особенно не считал. Просто я была красивая, ну, конвенциональная. Я сейчас красивая, я была конвенциональная, удобная и худая, и мне было плохо физически. А сейчас я не худая, я такая, какая есть, я и не толстая, потому что я в этом ключе не думаю. Я себе совершенно подхожу для своей жизни, потому что это не какая-то часть меня, и мне так понравилась эта мысль, что это не моя нога, и не мой живот, и не моя, там, не знаю, грудь, и мой, не мой подбородок, это я. Это я. Uh -huh. То есть это, это вот не что-то, это я. Вот это я, и вот это я, и вот это я. Почему я должна быть сама себе врагом? А как мне делать революцию? Uh -huh. А как мне э, помогать? Как мне заботиться о своих детях? Как? Если я сама себе... Нога мне враг, там, живот мне враг и так далее. Ну, а, а кто друг тогда? Uh -huh. Поэтому не надо так делать.
1: Да, еще я помню, что вот я когда худела, я испытывала к себе вот это чувство отпрощения, с которым тоже надо работать в психотерапии, и мне казалось, что когда я похудею, то я стану сразу как бы э, чистой, красивой, э, все будет нормально, какая-то аккуратность появится в моей жизни. И вот, к сожалению, надо признать, что это все херня. Надо признать, что ничего вам это не даст, если вы будете худыми все будет так же, нужно какие-то более реальные цели ставить в жизни, и это очень сложно, это тоже большая работа, но вот если вы, допустим, съедете от токсичных родителей, вам станет лучше. Если вы начнете себя кормить, вам станет лучше. Если вы найдете какое-то дело, которое вам приятно делать, вам станет лучше. Деньги. Деньги. Деньги, деньги, деньги начнете зарабатывать, вам станет лучше. Антидепрессанты вам тоже помогут. Вам помогут подружки, подружки. вам поможет избегание общения с какими-то токсичными людьми. На токсичных а, людей. Вам поможет то, что если вы перестанете угождать каким-нибудь чувакам, которые вас даже об этом не просили, никогда этого не оценят. Mm -hmm. Просто вот это придумывание себе в голове, что я должна себя вести так-то, там, допустим, с мужчинами, или с начальством, или с вот этим конкретным мужчиной, мужчиной, и вы тратите кучу сил, ничего не получаете в ответ, потому что никому это не надо, а думать надо о себе. И вот если вы перестанете это делать, вам это поможет. А если вы похудеете, не будет ничего. Но, кстати говоря, еще спортом заниматься тоже Спорт полезно, просто. если это не часть расстройства общего поведения, если не отработка чего-то, а если это тоже как, как с едой. Как вот с едой. Вы когда чувствуете, что вы хотите подвигаться, что вам хочется побегать, потанцевать, то это круто. А если себя этим мучить, то так же, как и с едой, это будет во вред.
0: А, вот, Марина, это прямо то, что я думала сейчас что люди удивительно, отвратительно придумали классные вещи делать э, частью э, системы уничтожения вообще, унижения и выстраивания иерархии. Секс офигенная вещь, но люди из нее сделали инструмент насилия. Еда офигенная вещь, но люди умудряются ее использовать для того, чтобы, по сути, контролировать, контролировать, контролировать манипулировать, манипулировать и да, и пытать,
1: унижать.
0: Пытать, унижать. Отсюда слово уесть. Между прочим, я так думаю. Что еще? Спорт. Спорт, да, прекрасно. И так далее. То есть, если мы возьмем это же все, оказывается, каким-то и это ужасно, mm -hmm. это ужасно. Поэтому убираем из прекрасных вещей ненависть. Прекрасные вещи оставляем, ненависть убираем.
1: А, надо сказать, подписывайтесь, ставьте лайки. Это, это были мы, это Марина будет... и,
0: Даша. и Даша. Спасибо,
1: что были с нами. Слушайте и смотрите следующие выпуски. Подписывайтесь, пишите в комментариях, нравится ли вам Мак-завтрак
0: И все остальное тоже пишите в комментариях. Всем спасибо, всем пока. И мы выбрали место, где мы сидим без какашек.
1: Да, это было сложно, потому что тут почти все остальные места с какашкой. Это феминистки.